0: Bauer Media presenterar Medidagens podcast. Hej och välkommen till Medidagens podd som presenteras av Bauer Media. Jag heter Damar Sassi. Idag ska jag träffa inspirerande talare på Dagens Medias event Mediedagen. Och nu sitter jag här i Bauer Media studio och framför mig har jag Vem då? Powermedias vd, Staffan Rosell. Men du, eh, ni har, det händer lite grejer hos er idag eller imorgon. Ska du komma ut någonting? Berätta.
1: Mm. Nej, men Det är ju så att, att alla de befintliga FM-radiolicenser som kommersiell radio har i Sverige löper ut sista juli nästa år. Och från och med 1. augusti så är det ett helt nytt eh, och mycket ännu bättre landskap för kommersiell radio. Men vem ska få sända? Eh, och då har... Myndigheten för, för pressradio och tv utlyst tre stycken nationella radiotillstånd Vi har sökt, andra har sökt Och i dagarna ska vi då få reda på vilka som ska få sända Nationell kommersiell radio i Sverige Från 1 augusti 2018 och åtta år framåt
0: det här, mycket står på spel.
1: Mycket står, allt står på spel.
0: Det är helt, jag kan inte tänka mig, hur är det, är det liksom dålig stämning på kontoret eller hur känner ni? Eller vad, liksom, hur
1: är det... men vi, vi, vi är ju vi är Tror ganska... ni på alla tre eller en? Är det en ah, men så vi, vi tror på eh, ta i tre. ett tillstånd. Eh, ja. Lagstiftningen ser ut så, så att eh, man vill inte ge mer än ett tillstånd till en och samma aktör därför mm. att man vill ha ett radiolandskap där det finns flera röster och flera mm. medieägare. Så att jag tror att även om vi skulle ha det högsta budet på alla tre mm. så, så får vi inte alla tre. Nej. Jag
0: håller tummarna. Tack. Det ska bli spännande att se. Ja. Men om vi pratar vi låter oss gå tillbaka och prata lite grann om vad, vad, vad ni jobbar med. Jag ser en stor satsning på poddar.
1: Mm. Berätta lite grann om det. Nej men det vi har ju, vi är ju traditionellt eller från början ett traditionellt radioföretag och sänder radio på FM, men FM utrymmet är ju eh, begränsat. Det går inte att skapa hur många radiostationer som helst. Så därför är det ju en fantastisk möjlighet för oss när alla människor nu är uppkopplade och man kan utan kapacitetsbegränsningar egentligen skapa hur mycket ljudunderhållning som helst. Och då har vi provat en massa saker under året. Vi har gjort eh, kanaler unika för webben och vi har gjort 80-talskanal och en diskokanal och en kanal som man kan träna till och sådär.
0: Det är i <kör> era
1: app Play. Precis. Ja. Eh, och vi började ju redan för 15 år sedan med att streama våra, våra FM-stationer för det. webben så att man kunde lyssna på sin dator var det på den tiden, före för, smartphones. Så att vi har hela tiden försökt vara innovativa kring vad man kan göra när man får mer distributionsmöjligheter. Och, och sen det, det, det senaste steget som vi har tagit för, för ett par, tre år sedan nu då, det är just att vi har eh, börjat utveckla poddar som är helt fristående från våra radiostationer mm. som kan handla om, om mord och sex och relationer och allt vad du vill. Eh, och det är ju superkul att se att många... Podcastkreatörer förstår ju kraften i, i Bauer Media och vår mm. verksamhet. De förstår att de kan få hjälp med produktion. Vi har studios, vi har producenter. De kan få hjälp med promotion. De kan få hjälp med marknadsföring av sina poddar genom våra FM-stationer. Mm. Så allt det här blir ju någon slags eh, ekosystem som man ska säga nu för tiden. Eh, där liksom saker och ting eh, korsbefruktas på ett, eh, ett eh, jädrigt naturligt sätt.
0: Två funderingar då. Hur ser eh, annonseringen ut i poddarna och mm. eh, vilka typer av poddar har gått bäst? Vad ser det för trender i podden? Är de här två äldre män som pratar med varandra är den, är den död? Är det mer temapodd, mer nisch? Alltså
1: för oss är det mer temapoddar som, mm. som har gått bra. Eh, historiepodden, svenska mordhistorier, misslyckade brott, eh, alla våra ligg, mm. eh, humorpoddar, mm. David Batras podd, men, men det kommer, alltså jag tror det handlar om kvalitet. Det kan säkert finnas två medelålders vita svenska män som sitter och pratar om någonting och får en jättepublik också. Så att jag tror att varje, vilken, vilken nisch den väljer i vilken bransch som helst, om du är tillräckligt bra så, så funkar det.
0: Och berätta, hur ser annonseringen ut? Är det reklamen An ut på... En, en? Ja, men
1: det, är det är bara ljudannonsering. Vi, vi har dels då sponsorer som kan få en integrerad närvaro i poddarna. Och sen har vi pre-rolls, mid-rolls. Eh, men vi van försöker er, att vara... Van vanlig ljudreklam. Mm. För vi ju insett, när vi började så höll vi på med lite, lite banners och såna här grejer. Och sen så när man börjar titta, så här, vad gör folk egentligen? De startar en... En radiokanal eller en podd och så stoppar de ner telefonen i fickan. Det är inte speciellt lämpligt att ha liksom visuell annonsering som en sån Nej. produkt. Så att vi har ju lärt oss längs vägen och, och vi har insett också att vad är det vi kan? Vad är det vi är duktiga på? Vi är duktiga på ljud, vi är duktiga på ljudannonsering. Vi är störst mm. i Sverige på ljudannonsering. Vi ska fortsätta och försöka vara innovativa i liksom den genre där vi är mm. bäst.
0: Mm. För jag kan tycka som, som medieköpare tidigare att radioreklam har varit lite underskattat. Det finns mm. ju en, en kraft i, i, i ljud. Och jag, jag, och jag känner att eh, podcasttrenden lite grann har eh, gjort ljudreklam lite sexigare. Ja. Eh, så ser ni en skjuts i er vanliga ljudaffär med, tack vare poddar?
1: Ja, men Så kan det ju vara. Det där är ju svårt att analysera. Men jag håller definitivt med om det du sa först att, att, att vi nu befinner oss i någon slags... Eh, audiomiljö där vi klumpas ihop i en, en kategori med ljudböcker, med podcast med, med vanlig FM-radio med streamad musik och att det är coolt med hörlurar och alla unga människor önskar sig hörlurar alla går omkring på stan med hörlurar alla lyssnar på någonting, det är ju jättebra för traditionell radio vi åker ju med i eh, ett sammanhang som har en väldig medvind
0: mm. Verkligen If, um... En av utmaningarna för Spotifys medieaffär är ju att deras, deras största annonsprodukt är en radioprodukt. Eh, och med utmaning menar jag att när liksom det har varit väldigt mycket fokus på video så har det varit svårt för dem att ta en del av den kakan. Mm. Eh, nu vet inte jag hur, om du kommer svara på den här frågan men har Spotify hjälpt, gett er en skjuts eller har det eller varit tvärtom? Eller jag som kanske är lite yngre, överdriver jag Spotifys effekt i att om de har gett, också
1: gett en skjuts i öka medieinvesteringen för ljud? Det, det har de nog tyvärr inte gjort. Vi, vi trodde nog när de kom att, att deras annonsaffär skulle bli större och att de skulle då vara lite coolare än vi och att de på så sätt skulle kunna skapa ett... Ett drag och en efterfrågan för, för ljudannonsering. Men de har ju mer och mer gått mot sin, sin betalversion, upplever jag. Mm. Och är ingen riktig konkurrent med oss vad det gäller annons, annonsprodukten. Men däremot, igen, då, så tror jag just att att människor nu lyssnar så mycket på olika saker. Var Spotify är en är liksom bra för hela ljudbranschen. Ja. Men inte just för annons, inte just Spotify för annonsförsäljningen.
0: Nej. Nej. Du, för några år sedan så gjorde ni ommätningen för hur man mäter lyssnandet. Mm. Kan, kan, du, kan du kort berätta hur man mäter, hur många det är som lyssnar och, mm. och vad det har de första resultaten hur det, hur, vad för typ av insikten ni har fått i mm. beteendet i, i lyssnandet.
1: Syftet med att vi bytte till elektroniska lyssnarmätningar istället för Telefonintervjuer där man frågade människor om de lyssnade på var för att bli mer exakta och leverera en bättre produkt till våra annonsörer. Så Istället för att vi i det gamla systemet fick fyra gånger per år en aggregerad mätning för vad som hade hänt det senaste kvartalet så får vi nu dagliga lyssnarsiffror från en panel om man ska i ärlighetens snabbt säga att alla mätmetoder är bara mätmetoder och alla har sina styrkor och svagheter. Men styrkan i PPM är ju just att vi nu garanterar våra, våra annonsörer ett visst antal kontakter. Och vi kan mäta utifrån den här panelen hur många kontakter de har fått. Mm. Så det var, ju ett, det var ju ett lätt beslut om man tänker att det är viktigt att ge annonsörerna bättre produkter. Och det tänker vi att det är. Sen var det ju dyrt. Det kostar ju, kostar ju liksom dubbelt så mycket eller tre gånger så mycket nästan att mäta på det sättet. Men, men det menar vi att det är värt och ska vi hänga med och konkurrera med digitala medier och med alla andra traditionella medier så är ju valutan och mätmetodens trovärdighet fundamentalt viktig. Mm. Jag tänker mig också vad det
0: är en utmaning att få alla med på tåget och alla ska enas och det ena med det andra. Men fanns det någonting som ni bara, åh jäklar, är det så här det ser ut? Som, där var det var något helt annat i, i panelintervjuerna kontra den elektroniska mätningen.
1: Ja, men det man kan se som är skillnaden med, med, med då, i telefonintervjuer och eh, elektroniska mätningar det är att människor när de själva ska berätta vad de lyssnar på överskattar hur länge de lyssnar, men underskattar hur många gånger per dag de lyssnar på någon radiostation. Så att, så att det som händer när man går från eh, intervjuer till elektroniska mätningar är att räckvidden går upp och lyssnartiden går ner. Och det, det där ser man liksom i andra länders, alla länder som har introducerat PPM, alltså Danmark har ju PPM också, Norge, delar av USA. Så det, det, får man bara, det visste vi för, från andra länder. Och det hade vi en bra diskussion med köparsidan om. att Nu får ni inte liksom kasta det här i ansiktet på oss att, att, att lyssnartiden går ner. För det vet vi att den kommer att göra. Vi vet att lyssnartiden går inte ner. För människor ändrar inte sitt beteende för att vi byter med system. Men resultaten kommer att gå just det, ner.
0: Just det. Uh, så här, för jag gillar... Är det okej att vi pratar om så här annonsörsidan av ljud? Eller känner du att vi pratar om någonting annat? Följer jag <laughs> din kan agenda? Kan snacka fotboll? Nej, jag har ingen agenda. <laughs> Nej, inte.
1: Du får fråga om vad ja, du vill. Ja, men okej, men så här, kan jag prata om annonsörsidan?
0: Ja, ja men för, för mig tycker jag tycker ju såklart att eh, alla företag där man är i en bil och ska stanna någonstans, alltså bensin och snabbmat mm. som har drive-in mm. är perfekta för radio. Finns mm. det någon annan bransch som du tycker borde upptäcka radio och investera mer i radio som underinvesterar i radio? Alla
1: borde investera mer i ja, radio, nej, ja. såklart. Ja, eh, nej, men <laughs> eh, det är eh, vi, vi märker att radio är väldigt bra för företag som vill marknadsföra en, en webbadress till exempel. Mm vilket är mycket vanligare än att marknadsföra ett telefonnummer som det mm. kanske var förr i tiden. Folk sitter ofta, folk lyssnar ofta i, på jobbet, vid datorn, de lyssnar i telefonen. Mm. Det, det är väldigt kort mellan radio och webben, mm. upplever mm. vi. Mm. Så det, det, den typen av annonsörer är ju ganska vanligt förekommande, så alltså det kan vara... Olika typer av jämförelseföretag, det kan det. vara finansiella tjänster, försäkringar, mm. bankkrediter så. De, men, de har ju förstått det här.
0: Men det finns ingen som du säger: Vad fan, varför kommer inte New York lite mer?
1: Ja, men vi tycker ju att, att hela dagligvaruhandeln och de, de stora jättarna som tillverkar mat och, och, och godis och glas och läsk borde använda radio mycket mer. FMC, och vi, ja, ja. Och vi förstår ju. Vi förstår att de i vissa lägen har behov av att visa sin produkt. Det ska rinna lite skön choklad över ja, vanilgrassen ja, exactly. och sådär. Men det som radio alltid har varit bra på- är ju att förstärka den typen av ofta ganska dyra eh, videoproduktioner- och dyra reklamlösningar- med att liksom få människor att återuppleva den bilden igen- när de mm. hör samma melodi eller, eller samma eller så. så Där tror jag att de... De underskattar nog eh, radions kraft och möjligheten att förstärka visuella kampanjer och
0: Har du något exempel på en riktigt lyckad, det klart du har det, men en ryk, ryk, riktigt lyckad reklamkampanj i, i radio. Är det cyckling på fredag?
1: Ja, oh, det är ju hundra år sedan. Mm. Eh, jag hoppas vi har gjort någonting bra <laughs> sen dess men, men, men alltså, McDonald's har ju globalt varit väldigt framgångsrika med sin ljudlogga och, och, och de har ju också, det finns andra saker som är bra eh, för dem i radio som att de kan vara både väldigt lokala och nationella. Eh, för ibland så, så ska man marknadsföra någonting som en ny en nybörjare eller vad det kan vara. Något man har gjort med djur i skog och, och ibland så ska man bara marknadsföra att vi öppnar en ny restaurang i Nyköping och då vill man vara väldigt lokal så att Båda går? Mm, ja, båda går. Sen, sen så är ju Svenska Spel är ju väldigt stora eh, Just det. annonsörer hos oss också har gjort, gjort mycket bra. Vill du,
0: vill du avsluta eller summera det här samtalet med så, vad bör eh, radioskeptikerna Eh, har något meddelande till dem eller någonting mm. om du vill avsluta det här samtalet med?
1: Ja, nej, men det är skönt att det finns allt för eh, radioskeptiker eh, tycker jag eh, man ska vara lite kaxig kan man säga, boka i tid för det är många som vill gå i radio nu
0: Bra, bra <laughs> avslut Det är bäst <laughs> att bästa du skulle Tack så jättemycket ha, Tack